0: Добрый вечер всем. Приветствую всех на сегодняшнем вечернем стриме, который вообще по идее, по плану э, не должен был состояться. Ну, он по плану должен был состояться, но по сегодняшним некоторым обстоятельствам он не должен был состояться. Вот. Но я попытаюсь все же его провести. Приветствую всех, кто пришел. Вот. Э, начнем мы, пожалуй, с разбора, с разбора предыдущих тем вот добрый вечер приветствую так э, с разбора вчерашних тем возможно если сегодня новые темы не будут представлены сегодня разберем какую-нибудь одну тему я планирую сегодня стрим провести по времени в районе часа быть может даже немного меньше вот э, как обычно как и вчера точнее не как обычно, а как вчера как я хочу чтобы стало обычно я предлагаю всем кто собрался Задать какие-то определенные темы Сегодняшнего разговора Которые будут включены э, в голосование Вот э, где-то Ближайшие 3-5 минут э, Предлагайте свои темы для обсуждения Потом проголосуем Приветствую, ребят. Если сегодня на сегодняшний стрим кто-то пришел из тех, кто не был вчера или кто-то не, не посмотрел запись, то в начале стрима мы всегда выбираем темы. Мы выбираем темы для обсуждения. И из 5-10 тем мы потом выбираем все вместе, коллективно, мы выбираем одну для обсуждения. Поэтому да, то есть время, которое сейчас будет вам дано в начале стрима, это выбрать какую-то тему. Было, конечно, предложение о создании какой-то группы, в которой можно выбирать тему заранее, чтобы не тратить на это время в стриме. Но я думаю, что пока, пока мы будем управляться и так. В будущем, возможно, возможно так все оно и будет. Во-первых, потому что, быть может, я пересмотрю немного график, график стримов. Так, вот и появляются первые темы, да, помаленьку. Пересмотрю немного график стримов. Быть может, я сдвину на попозже. Быть может, стрим будет три раза в неделю, а вот это время как раз через день и выходные, оно и будет для того, чтобы обдумывать тему, там выбирать что-то, голосовать и так далее. Ну, посмотрим. То есть, первую неделю я все-таки постараюсь придерживаться плана, вот, постараюсь придерживаться плана, намеченного пять раз в неделю. Вот, и даже в те моменты, когда не совсем получается стримить. Поэтому... Кто пришел сегодня, предлагайте темы для рассмотрения. Так, э, по маленьку, по маленьку начинают появляться темы. По маленьку начинают появляться темы. Э, тема религия, святые. Э, так, 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 так. Сегодня не хочу разбирать эту тему. Так, 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 так. так. Смерть и ее отношения. Эту тему тоже сегодня не хочу разбирать. Тема душа. Вопрос, Если у животных душа? Если нет, то почему? А, ответ, почему, здесь будет не совсем уместным. Я могу разобрать эту тему достаточно быстро. Вот, а, я буду говорить свое мнение на этот счет. Да? Назовем его так, свое мнение. А, животное погибает вместе со смертью физического тела, как растение, как и все, что есть на земле, кроме человека. Реинкарнируемая душа, которая приходит вновь, присутствует только у человека. Все. Вот и вся тема. Так. Так, так, так. Почему человек заболевает? Человек заболевает из-за создания антиматерии своими мыслями антиматерии которые аннигилируются с материей. если очень кратко это это удивительным образом конечно можно вместить в, в очень емкий ответ сила мысли человека она материально вот человек который думает крайне крайне негативно очень тяжело что это такое вот эти тяжелые и негативные плохие мысли. Тяжелые плохие негативные мысли это создание некой антиматерии, если говорить физикой, наукой. Вот. И так как антиматерия аннигилируется вместе с материей, человек сам себя разрушает. Почему говорят, что человек разрушает себя нервами, человек разрушает себя болезнями. Именно поэтому вот. а более широко развивать этот вопрос как-то сейчас я тоже к сожалению не намерен. Вот. то есть В общем если сказать, то это, то это именно так. Так, может ли родственник повлиять на болезнь? Может, может, родственник повлиять на болезнь своей любовью. Любовь – это, соответственно, создание позитива, Создание положительной дополнительной материи, которая и поглощает часть, так сказать, негативной материи и так далее. Почему там любовь матери может лечить, там какая-то молитва, причем абсолютно любой религии, или там какие-то позитивные мысли, хорошие пожелания и так далее, искренние, наполненные любовью. Потому что любовь это противоположная, противоположная энергетика, вот этой вот злости, негатива, вот которая, э, которая, которая отдается человеку, вот вырабатывается другим человеком и отдается тому человеку, на которого она направлена, и таким образом она э, вылечивает человека, потому что она забирает на себя часть, часть антиматерии, выработанной этим человеком, у которого какие-то проблемы, там злость, нерв, ненависть, нервы и так далее, или просто болезнь какая-то. Да, поэтому можно влиять на своих близких людей. Таким образом, почему близких людей? Потому что для того, чтобы между вами происходил достаточно качественный взаимообмен энергиями, человек должен тоже быть расположен к тебе. У вас должен быть общий канал с двух сторон. То есть нельзя, допустим, очень сильно влиять на, допустим, там каких-то своих кумиров, которых ты там очень сильно можешь любить, все, что угодно делать, и а они не знают о твоем существовании. Вот, они не знают о твоем существовании, и ты э, плечешься практически впустую. Какие-то части доходят, какие-то не доходят. То же самое ненависть. То есть можно ненавидеть люто там любого человека, который о тебе из, э, представления не имеет, и тебе от этого. Ему от этого ничего не будет. Вот, ты лишь будешь разрушать свои ненавистью самого себя. А любовью, которую ты будешь отправлять другому человеку, который о тебя не знает, ты, соответственно, ему будешь помогать очень мало, а себе очень много. Потому что любит человек в первую очередь сам для себя. Вот. Вот такие дела. Поэтому, если вы хотите действительно серьезно помочь своей любовью какому-то человеку, то вы должны быть с этим человеком в достаточно тесной связи. Он должен знать о наличии вас и должен с вами взаимодействовать. То есть, чем ближе люди, чем ближе люди взаимодействуют друг с другом, тем более сильные эмоции у них в сторону друг друга, тем, тем более сильно они чувствуют друг друга. Почему там друзья или там любимые люди, они очень часто иногда там даже не успею там подумать кто-то начинает там звонить или он примерно знает что происходит какие-то волнения внутреннего человека там к одному плохо второй чувствует или там братья вот, то есть это именно поэтому потому что люди очень близкие, очень близко общаются и они близки не по каким-то параметрам например вот именно родственным да они близки духовно эти люди друзья потому что бывают люди э, близкие друг может быть ближе чем брат да а может быть брат самым близким человеком. То есть здесь зависит все именно от взаимодействия. вот можно точно так же быть очень близким со своей любимой женщиной. Можно не быть близким. Можно чувствовать, можно не чувствовать. То есть здесь все зависит от уровня и качества близости. Вот, ну, тема получилась. Не такая уж и не такая уж и качественно развернутая. Но я думаю, что достаточно емкая. Так 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 э, почему я отвечаю эти почему я эти вопросы не записываю в голосовании отвечаю сразу потому что я считаю что я могу достаточно быстро уложиться в ответ на этот вопрос вот как я отношусь как я как я анализирую информацию как я отношусь к философской отряде как к методу обработка информации. отлично отношусь потому что тезис антитезис и синтез это правильно то есть, выдвигается тезис, выдвигается к этому тезису антитезис. И следующая ступень – это синтез. Синтез того, что из этого получается. Это правильно. Рассуждение за, против, совокупность всего вот этого. Да, это, это правильно. Это, это и есть правильное рассуждение, правильно направленное рассуждение. Здесь добавить мне нечего. Если ты знаком с этим методом, то ты знаешь э, постулаты этих вещей. То есть, что, о чем это говорится. Вот. Ты с этим ознакомился уже, значит. И это, этому можно следовать. Этому можно следовать. В своих собственных рассуждениях, да, то есть как поиск информации. Это, это достаточно достойный и действенный метод. По поводу при, причины и следствия я говорил, да, что каждая причина это следствие. Каждое следствие это причина. Это так, 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 так. И также я говорил, что. Человек. Так, э, вот этот вопрос, который задал призер Олимпиады по поводу, как определить следствие и перво здесь нужно рассмотреть тему выбора, выбора человека. Что такое выбор. Затронуть тему судьбы и выбора. Вот, если интересна эта тема, тоже можете предлагать э, определить следствие и причину, перво причину. Это не совсем корректно поставленный вопрос. Он звучит правильно, он звучит правильно, но глубина его, она на самом деле гораздо, <coughs> гораздо глубже. Так. Так, 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 так. Не такие, как все выскочки, борцы системы. Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Включим его в голосование. <свы> так. так, 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 так. Как я распоряжаюсь своим временем? Какой мой типичный график дня? <свы> Вообще... Слово «мой» и «типичный» график дня – это не совсем совместимо. Это неправильно. Вот, режим – это замечательно, это хорошо. В теории это все прекрасно, это все знают. Но у меня режим, он непостоянный. Режим у меня непостоянный. Сегодня, например, я проснулся в 7 часов вечера. Вот. По-разному. Бывает я… Я, кстати, говорил уже об этом неоднократно. Я, бывает, когда особенно занимался спортом, Активно я просыпался рано, просыпался в 7-8 утра. У меня был график такой, что я с утра просыпался и э, ложился достаточно тоже рано, 10-11 вечера. А вот, э, когда я занимаюсь какими-то своими делами, какой-то своей работой, вот, или, допустим, даже элементарно э, всевозможными, всевозможным поиском информации, серьезной информации, которая, так, так сказать, эзотерической, да? А вот, это получается гораздо лучше ночью это получается ночью со времени где-то с 2 часов ночи и до 6 7 утра потому что эфир свободный эфир чистый, мысли чистые а вот люди все спят и гораздо гораздо лучше думается гораздо лучше ищется и сознание очень качественно работает а вот я понимаю что это не совсем тот вопрос который интересовал а вот, но тем не менее вот такой вот ответ. <coughs> график у меня разный, очень разный. Сейчас у меня график такой, что я ложусь в 9 утра и просыпаюсь вечером. Вот такой сейчас у меня график. Он может измениться очень быстро на противоположный. Вот. Так, 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 так. так. Поэтому не такие, как все, первая тема. <coughs> так. Так, 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 так. Так. Как, общаюсь? Как так. как общаться с негативными людьми, стоит ли вообще... Да, стоит. Стоит во многих отношениях. С одной стороны, правильным здесь будет следующее. Не нужно в свою жизнь приносить негатив и так далее, но это не совсем правильно. Так, 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 так. Как бы здесь оформить тему, которую можно и очень интересно развить? Тема эта, скорее всего, будет связана с опытом. С опытом и с ошибками, которые в своей жизни видел человек, и через который он прошел, для того, чтобы поиметь определенные знания, определенный опыт и прийти к тому, что он из себя представляет. И взаимодействие с негативными людьми, с тяжелыми людьми, это очень часто, если правильно работать с этой информацией, если правильно взаимодействовать с этими людьми, это дает очень очень серьезный опыт. Это сложно. Вот. Здесь все зависит от того, что нужно человеку. Если человеку нужно... Э, если человеку нужно легко и расслабленно проводить свое время, не напрягать себя, не грузить себя, не морально, не не грузить свой интеллект, не умственно. Тогда здесь вопрос, конечно, отпадает. Тогда не стоит. Вот, если, допустим, разобрать меня, то мне интересно изучать любые абсолютно всякие проявления человека. Мне очень нравится общаться с очень тяжелыми людьми. Вот интересно узнавать, что, как, почему. Вот, потому что мне это интересно, потому что я это исследую, я это анализирую, я это понимаю, я это впитываю. Вот. Также второй аспект этого момента. Социум. Социум, работа, дела и развитие мужчины. Они, естественно же, предполагают взаимодействие с очень тяжелыми мужчинами, с очень тяжелыми людьми, которые тянуто дело на себя вот и нужно уметь это делать нужно уметь это делать и нужно тренироваться если ты э, человек который привык общаться только с комфортными для себя людьми то тебе будет очень сложно как мужчине как человеку как личности нужно уметь общаться с разными людьми находить разный язык потому что очень часто может быть так что тебе придется это делать а ты избегал это вот, поэтому нужно принимать все вызовы жизни, все вызовы окружающего мира. В первую очередь вызовы, связанные с взаимодействием с другими людьми. Это очень важно. Вот, поэтому э, умение общаться с негативными людьми, оно очень правильное и очень нужное. И рассказы о том, что э, нужно себя от всего ограждать, нужно дарить любовь, радость и так далее. Это все прекрасно и замечательно, но это не соответствует действительности, потому что наша жизнь, она всякая. Наша жизнь, она разная и жизнь мужчины в частности. Вот. И говорить о том, что нужно выстраивать только позитив и радость вокруг себя, ну это... Не получится у нормального человека, у нормального мужчины, который жаждет развития для себя и для своей семьи, у него этого просто не получится. Поэтому взаимодействуй со всеми, будь готов взаимодействовать со всеми самыми отвратительными людьми. Но старайся вести себя так, чтобы жизнь тебя сводила с нужными, хорошими и правильными людьми для тебя. Но не, не пугайся, не шугайся и не отталкивай никакое взаимодействие. Вот как-то так. 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 Жизнь после смерти, жизнь после смерти, жизнь после смерти, жизнь после смерти – это тема не для рассуждения. Жизнь после смерти – это реинкарнация в новое физическое тело. Вот и вся жизнь. Так, что происходит в промежутке между нынешней жизнью и следующей жизнью? Это человеку неизвестно и не будет известно никогда. Вот Все выдумки и философские, эзотерические бредни на эту тему касательно того, что мы попадаем туда-то, чего-то там-то происходит, а потом это фантазии. Это додумки человека, который попытался выстроить логическую цепь, потому что у человека есть первая переменная, это жизнь человека здесь, и вторая переменная, реинкарнация. Следовательно, он пытается додумать, соединить эти две, эти два звена своими фантазиями. И у него получается красивая картинка. Именно поэтому я говорю, что очень часто в рассуждениях допускай пустоту в рассуждениях и умозаключениях. Что такое пустота? Пустота – это отсутствие конкретно понятых вещей, которые понять невозможно. Вот, например, как эту вещь. Что это за промежуток? Вот. Поэтому должна быть пустота. Есть жизнь, есть реинкарнация. Что здесь – неизвестно и точка. моя профессиональная деятельность это не важно так как вы пришли к идеи занятиям сайтом каналом просто у меня была э, потребность всегда вот э, меня интересовала интересовали э, взаимодействие с людьми с начиная с самого раннего возраста вот э, хотя здесь если я начну рассказывать это получается я себя замечательно похвалю какой я молодец расскажу о том что мне это все было интересно с детства у меня все это получалось, и ко мне обращались за советами. Ну, вот так я себя и похвалил, короче. Вот к этому я и пришел. Именно так. Это просто обычное развитие того, что шло само по себе. То, что я говорил в прошлом стриме. Касательно приоритетов. Касательно приоритетов и того, что человек понимает. Я это понимаю. Вот так я к этому и пришел. Питание. Про питание было сказано. Вот, было сказано вкратце, было сказано и не вкратце. Нет, я думаю, что рассматривать тему питания, возможности физического тела. Так, скажу сразу, предельные возможности физического тела. Я копался в этой теме, я изучал эту тему, я пытался ее, насколько возможно, так сказать, впитать в себя из информационного потока, но полного, полного и сформированного, емкого ответа на данный момент у меня нет. То есть грани, действительной грани возможности физического тела при любых энергетических всплесках мне неизвестно Как мне, так, возможно, так, так, как мне аниме Тетрадь Смерти? Обалденное аниме, единственное аниме, который я считаю полноценно качественным. Вот, ну еще мультик Аватар, конечно, классный, но там не совсем аниме. Тетрадь Смерти интересный, интересный, очень мультик, наверное, так сказать. Так. не Согласен. Без, без помощи психолога. Нет, не согласен. Есть такое утверждение, что если человек страдает тревожностью, социофобией, страхом знакомиться, то без помощи психолога эти проблемы не искоренить. Согласен. Нет, не согласен. Человек все делает в этой жизни сам. Другой вопрос, что ему могут помочь ему могут помочь правильно его направить но а, с тезисом что только с психологом человек может что-то решить я не согласен потому что существует и противоположный тезис что человек даже с помощью психолога не способен решить ничего вот. а, поэтому как человек не способен решить с помощью психолога что-то так он и способен решить с помощью психолога что-то поэтому а, не решить что-то, соответственно, он тоже способен как с помощью психолога, так и, не, так и без помощи психолога. Поэтому человек может решить сам, а может и не решить сам. И утверждать, что человек способен справиться со своими собственными страхами, тревожностью и социофобией, например, страхом знакомиться и прочему, только с помощью психолога? Нет, это элементарный маркетинговый ход психологов, которые пытаются поднять статусность и ранг своей профессии и объяснить всем вокруг, что без них уж никому явно не справится. Это неправда. Я люблю свою двоюродную сестру. Ну, если ты любишь ее как сестру, то это отлично, но я как понял, это не так. Вот, Если это не так, то это отдельная тема для обсуждения, дружище. Называется она очень плохо, на букву И. Так. <смех> так. В чем разница между мотивацией, силой воли и дисциплиной? Так. Так. Да, так. Обсудить ли этот вопрос, обсудить или не обсудить? -ху -ху. Сила воли, дисциплина, мотивация. Это все разные термины, абсолютно разные. Мотивация – это то, для чего человек, к чему человек стремится, что он для себя ставит. Сила воли – это как? Сила воли – это то, как он способен реализовывать свою дисциплину. Да? То есть дисциплина – это то, как человек себя заставляет, мотивация – то, для чего он себя заставляет, а сила воли – то, насколько качественно он может себя заставлять. Вот и все. Правильно, что, что и после 20 можно наверстать упущенное? Если ребята одногодки уже поступают на уровень премьер-лиги, так и максимально прогресс у меня выпал. Да, правда. Э -э, правда, но смотря в чем. Смотря в чем. Сступают на уровне премьер-лиги. Насколько я понял, ты говоришь, возможно, о футболе. Вот в спорте, в спорте есть определенный срок. Э -э, в спорте нет такого понятия, что всегда можно наверстать. Э -э, хотя ты говоришь и не про всегда, ты говоришь о после 20 бывают определенные моменты которые являются некими исключениями но в целом конечно же в спорте тем более в таком активном как футбол если речь идет о нем вот, то конечно здесь будет очень сложно здесь должны быть какие-то не, нестандартные переменные в человеке который он мог способен был раскрыть чтобы действительно показать высокий результат можно ли можно Потому что чемпионами даже в таких сложных спортах, как смешное единоборство, бокс, становятся люди после 30-35 лет и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, 20 лет это, по сути дела, начало, начало человека, если тем более он занимался до этого, и если у него не было серьезных травм и отклонений которые бы могли его, допустим, наложить на, на развитие его ресурса, которые могли бы наложить какие-то ограничения. То есть человек, например, не может раскрываться полностью отныне из-за того, что было. Если так, то, конечно, нет. Можно достичь пределов своей физической формы. Профессиональный спортсмен, но из-за травм период. Вот, вот, да, 17-20 лет пропустил. Так. Так, 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 травм период у нас. Так, так, так. То есть, получается, три года, да, конечно. Да. То есть, если ты до этого занимался, развивался, конечно, можно. Но я говорю, да, то есть нужно учитывать, действительно ли у тебя не осталось никаких неизгладимых вещей в твоей жизни, которые ты не можешь никак залатать, никаких ран не осталось у тебя. Как перестать бояться смерти? Пусть это будет еще одна тема. Да, пусть она будет еще одна. так 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 как думаешь что лучше учиться заочно и работать или учиться очно хм. так 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 как бы сформулировать правильно этот вопрос так допустим ну, он, пусть он так и будет в принципе. Так, 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 так. Футбол, да, я понял. Угу. Так. Время идет очень быстро. Очень мало действий ты совершаешь в своей жизни, очень мало событий у тебя происходит. Если ты, допустим, поедешь в другой город, просто ну, погулять и походишь там день, два, там где-то бельно три какие-то смены обстановки у тебя произойдет очень серьезные то вот, ты поймешь, что время действительно идет очень, очень медленно на самом деле. Если прожигать с утра до вечера одинаковым образом, то оно, конечно, очень быстро пролетает. Если его очень качественно отрабатывать, именно отрабатывать и э, реализовывать по максимуму, то время идет медленно. Смена обстановки не всегда, конечно, возможно смена обстановки. Я понимаю, что рассказы о том, что да, съезди там на Гавайи, отдохни, это прекрасно, но не всегда это возможно в круговерте событий, в круговерте бытовухи. Поэтому старайся находить для себя новые дела. И если. Вот, вот смотри. Здесь в чем заключается самый главный момент. Если ты считаешь, что быстрое течение времени – это для тебя проблема, значит, у тебя созрел протест. Если у тебя созрел протест, значит, тебя требует, э, твой организм требует новых действий. Твой организм требует от тебя, чтобы ты привнес что-то новое. Если он тебя это требует, смотри видео «Саморазвитие». Вот там э, говорится о том, как можно корректно что-то пробовать в своей жизни новое, привнося. Потому что если тебя начинает что-то грызть, что тебе кажется, что так, время идет быстро, я чего-то не успеваю, я чего-то не доделываю. Этот протест нужно реализовывать в действии, в действии с качественной самодисциплиной труда. Видео на эту тему есть. Если, кстати, видео можно пересматривать, потому что я старался в некоторые свои видео, я старался вместить огромное количество тезисов, чтобы они были очень емкими и очень, очень краткими. Это не значит, что можно его посмотреть за 10 минут и полностью въехать. Это не совсем так. Потому что составлялись эти видео долгое время. Они составлялись, тезисы формулировались. Вот, поэтому нужно понимать, что это... Не то чтобы я хвалил свои видео, какие они замечательные, прекрасные. Просто мысли там очень много озвучено. Очень много озвучено мыслей. И у человека в разное время возникает возникают разные вопросы к самому себе. Разные вопросы к самому себе, которые до тех пор, пока не возникнут у человека, он не поймет, что они требуют какого-то решения. И даже анализируя, смотря какую-то информацию, читая что-то, человек не поймет, что это ему действительно было нужно. Только когда он столкнется с определенными моментами в своей жизни, он поймет, что так, действительно, мне вот это, вот это, вот это действительно надо. И чтобы это мочь реализовать, можно пересмотреть какие-то определенные моменты, вот опять же в этих видео, и почерпнуть для себя что-то новое. Вот, потому что я еще раз скажу, да, то есть в том же самом видео, вот крайнее видео про там крайности о лицемерии, о крайностях лицемерии в веганстве, на самом деле там затронуто гораздо больше тем, там на самом деле речь идет о и о политике, и о управлении, и о идеологии, в первую очередь, конечно, о крайностях. То, что все комментируют, начали о веганстве. Но ну, это, в принципе, ожидаемо, предсказуемо. И я тоже хотел для себя сделать определенные выводы. Но видео на самом деле не совсем про это. Так. Что там у нас дальше? Так. Консерватизм. Когда это плохо, когда хорошо. Хороший вопрос. Всем привет еще раз, Алексей Чижов. Так, Эрнет Траут, ДСТ. Тоже привет, дружище. Так, консерватизм. С сегодня ли его разобрать, этот вопрос? Так, работает ли у меня голова сегодня, чтобы разобрать вопрос консерватизм? Этот вопрос, он относится исключительно к теме интеллекта человека. И абсолютно не затрагивает его сознание и какие-то... Энергетические аспекты. Это исключительно рамки человека, выстроенные им в своей собственной голове интеллектом. Сегодня я не затронул вопрос. Запомни этот свой вопрос, если что, предложи его в следующем стриме. <coughs> как перестать бояться смерти? Да, это было все так. Я, не знаю, пропустил. Да, да, точно. Угу. Спасибо. Анна Марук, здравствуйте. Есть такое мнение, что родившиеся дети всегда должны исправлять кармические ошибки своих предков. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что по этому поводу, что это абсолютная правда. Вот, эта тема заслуживает э, отдельного рассмотрения. Сегодня, в принципе, так. О, это серьезная тема. Это очень серьезная тема. Что вообще такое челов... Что такое вообще дети? Э, да, вы знаете, я, я, наверное, скажу так, пока эту тему затрагивать и полностью разбирать я не хочу не то что сегодня какие-то темы из которых я э, на сегодня так сказать отрезал это просто потому что на сегодня тема детей я пока не хочу обсуждать в принципе я да, просто могу сказать некоторые вещи вы просто понимаете одно что новый человек который появился вот, известно какого акта и какими э, так сказать органами, да, то есть что это вообще такое, что из этих органов вообще выходит у людей и что это такое, то есть ребенок, он, да, действительно, это кармические ошибки своих родителей, это некий итог определенных действий родителя, который и продолжает развиваться через своего ребенка, скажем так, то есть говорить грубо о том, что ребенок это только лишь набор ошибок, это неправильно, потому что ребенок это и самостоятельная душа в первую очередь вот но это очень серьезная совокупность очень серьезная совокупность дети что такое дети вообще это это очень серьезный вопрос который в принципе у меня доработан достаточно качественно достаточно серьезно мной понят но выносить его целиком развернуто я не намерен пока но если ответить вкратце кармические ошибки своих предков да, пусть так если не затрагивать что такое род, что такое отдельно при... душа которая пришла в определенные условия в определенную семью то есть ребенок при этом является и самостоятельным тоже человеком как это все между собой взаимодействует вот эту тему я пока не намерен разбирать по поводу исправлять кармические ошибки своих предков да именно так видовая роль так кто-то хранитель кто-то передает опыт молодым также у нас сюда дорогу пролетит в разных людей эти поступки да так, хороший вопрос. Видороль от рождения. Так. Если, а, если сегодня по каким-то причинам не получится разобрать полноценно вопросы, если получится так, что сегодня до конца стрима, пока я составлю там эти 5 или 6 вопросов, может их будет больше, я не знаю, может там будет 6 или 7 этих вопросов если до конца стрима я только лишь составлю все эти вопросы, значит, мы оставим эти все вопросы на следующий стрим и э, эти вопросы будут заданы изначально как как вопросы для стрима как вопросы для обсуждения вот, поэтому ничего страшного то есть те кто задали эти вопросы те кто поставили так ребенка или человека ну пусть будет человека да, да Люди, которые задали свои вопросы, которые сейчас участвуют в так называемом голосовании, которое еще не началось, и начнется ли на этом стриме, я не знаю. Вот, может быть, я поотвечаю на вопросы, на которые могу ответить по ходу чата. На этом все. Значит, мы эти вопросы оставим именно в таком виде, в каком они есть, на следующий стрим. И вопросы набирать на следующем стриме мы не будем, потому что у нас будут эти. Так, 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 так. Парам пам пам Как бороться с прокрастинацией? Ой, прокрастинация замечательное слово, которым люди оправдывают свою лень. Здравствуйте, есть такое мнение, что родившиеся дети должны. Так, а это было все. Так, 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 так. Что необходимо изучать для наиболее лучшего взаимодействия с социумом? Что необходимо изучать? Необходимо изучать социум. Вот. Необходимо изучить сначала себя, понять себя. Не то, что с философской точки зрения, то есть поиск себя, поиск пути, поиск жизни, поиск смысла жизни, нет. Достаточно понять, что это за человек, с определенных переменных, то есть там уровень твоей коммуникации, какие лидерские, нелидерские навыки, технарь, гуманитарий и так далее, и начинать понимать людей, с которыми ты бы хотел взаимодействовать, с которыми ты бы не хотел взаимодействовать, поиск себя в социуме. Да? То есть распыляться на изучение всего, что есть вокруг тебя, не всегда правильно. Во-первых, это немногим интересно. Э, немногим людям это нужно вообще. Вот. То есть, вот, допустим, некоторым людям очень интересно изучать все. Просто все, что они могут только изучить. И в первую очередь, как я говорил выше, изучать взаимодействие различных людей, различных групп, различных там всего различных что только может быть во всех аспектах социума и, и не только социума не только социума как социума в рамках государства вот для другого же человека полезно может быть то что он будет лишь изучив себя начинать изучать тот мир к которому он может быть прилагаем, так скажем в котором он лично может быть полезен то есть это определенное изучение специальности вот, определенное изучение э, людей, с которыми ему нужно контактировать и взаимодействовать. Если вопрос был о том, что следует изучать в плане каких-то э, книг и литературы, то я ничего не посоветую. Я ничего не посоветую, потому что большинство написанных книг, они кишат очень серьезными очень серьезными штампами касательно приоритетов человека. Там, Ты должен быть то, должен это, должен. Вот этого я не приемлю. Вот. Поэтому здесь человек должен ориентироваться исключительно на то, что он сам может и хочет, что он из себя представляет и какие у него внутренние позывы, что он хочет, да? то есть что он хочет от социума, с кем он хочет взаимодействовать, что он из себя представляет. Вот. Но я как понял, я как понял. Твой вопрос именно заключался в литературе. Если я не прав, то ты можешь меня поправить. Поэтому, что лучше изучать? Я не отвечу на этот вопрос. Нет. Пусть будет, скажем так, я не знаю. Пока я не знаю книги, которая бы, на мой взгляд, была достойной того, чтобы по ней человек мог изучать социум и понимать свою роль в этом социуме. Я такой книги не знаю. Как перевоспитать младшего брата? Так, так, так. Вообще, конечно, тем было достаточно много касательно того, что вмешиваться в жизнь другого человека без его, без его желания. Тем было затронуто много. Можем, конечно, еще ее раз затронуть. но ну, вынесем ее в голосование. Пусть она будет называться вот так, да? Так. Как повлияет на другого человека? Пусть она называется. Пам -пам -пам -пам. Так, может быть глупый вопрос, но откуда берутся новые души, если население Земли постоянно растет? Ну, новые души на Земле приходят из других. Так, это, это конечно, прозвучит. Это, конечно, прозвучит не совсем корректно, я думаю, да. Поэтому это слово я заменю. Так. Э -э приходит. На землю новые души, которые до этого развивались не на земле. А развивались на более низких уровнях, либо развивались на более высоких уровнях. После определенных действий, либо снизу, либо сверху, душа попадает на землю. И развиваясь на земле определенное количество циклов, после этого она попадает снова либо вниз, либо наверх. Вот так. Поэтому здесь может появляться любое количество душ новых. Так Будет ли отдельный сюжет о том, как найти себя в жизни? Как найти себя в жизни? А нет, отдельного сюжета не будет Потому что эта тема Она состоит из огромного количества аспектов Она состоит из аспекта, который был разобран даже вчера Приоритет и цель в жизни некоторая вот, и говорить о том, что есть вот определенная пилюля и таблетка, которую можно скушать и найти себя в жизни, это ложь, ее не существует. Это огромная и постоянная разносторонняя работа над собственной личностью. Поэтому как-то э, все это скомкать и подать в красивой пилюле, э, таких планов пока у меня нет. Если мне будет что-то сказать поверх того, что я говорю, Действительно Емкого и краткого Достаточно универсального Чтобы подошло большинству людей Чтобы они могли что-то оттуда взять для себя Я скажу конечно Но это я и так делаю Потому что что касается тем саморазвития, дисциплины там, Тема любви Ну все о чем я говорю Это и есть поиск самого себя в жизни И понимание многих важных вещей Сути вещей Поэтому отдельное видео В отдельном видео я могу сказать только то, что для того, чтобы найти себя в жизни, нужно развивать в себе всю эту совокупность. Вот и все. Так. Воздержание от мяса молочных продуктов во время поста. Так, здесь на самом деле не совсем. Важно, от чего человек воздерживается во время поста. Во время поста в любой религии здесь не важно, от чего человек воздерживается. Здесь самое главное проявить силу воли. Если ты, допустим, не ешь мясо, не ешь молочные продукты, ты не куришь, не пьешь, не материшься, не ругаешься, ничего, никаких проблем не делаешь, то ты должен все равно в это время проявить определенную силу воли. Определенную силу воли. Ты можешь отказаться от чего угодно. Там, нравится тебе там, вареная картошка. Открышь от вареной картошки. Это глупо, но это тренировка собственной силы воли. Это проверка человека и помощь для него в том, чтобы он что-то для себя привнес. Если человек там курит или выпивает, он может попробовать какое-то время не пить, не курить. Вот. Может он не кушать мясо, не кушать молочные продукты, все что угодно. То есть здесь надо понимать, что тут не важно, что ты бросишь. Здесь нужно понимать, для чего вообще эти дни существуют. В системе не важно, что ты бросил, что ты начал, в системе важно твое отношение к самому себе, отношение в плане качества твоих поступков, а качество твоих поступков, если ты занимаешься самоограничением и самодисциплиной, тренируешь силу воли, это и есть качество, а что именно ты не делаешь, это, это не важно, естественно не должна быть крайность по типу не делать какие-то глупости, я там пропрыгаю на одной ноге, например, весь, все-все там 30 дней или еще что-то. вот Здесь не должно быть э, откровенно глупых движений, вызывающих, э, приводящих это действие в насмешку, в издевку. Вот. Потому что это будет изначально человеком сделано именно для этих целей. А все, главное же мысли. Человек, что бы он ни делал, если он думает определенным образом, если он думает так, что он показывает какое-то пренебрежение или издевку, я вот пропрыгаю на одной ноге во время поста, это вот... Я патролю, так скажем, это дело. Но это очень неправильно. Такие мысли негативные, высмеивание того, чего человек не понимает, оно несет огромное разрушение. Вот. А разрушение для человека. Почему? Не потому, что его просто тупо наказывают, систему наказывают. Или как Карлин говорил, да, там, вас там отправят в ад, вы будете мучиться, жарить и страдания, но Бог любит вас. На самом деле это тоже абсолютно некорректное и неправильное понимание. Отправят человека только туда, где он станет лучше, он любит нас, потому что Он делает из нас лучших людей, чем мы были. Он этот Бог или э, любое другое, любой другой термин, которым люди называют творца, создателя или систему. Вот, система делает из нас лучших людей, чем мы есть до этого. Поэтому любые наказания нам будут, вот опять же в этом случае, если человек будет э, выказывать какое-то пренебрежение, издевки, насмехательство, ему будут говорить: слышь, браток. Ты не прав. Его поставят в такое место, по которому он пройдет и поймет, что он был не прав. Если он не поймет этого, значит его поставят еще в другое место, чтобы он лучше понял. И будут его ставить в такие места, чтобы он понимал, работал над собой, задавал вопросы, натыкался, ошибался и чувствовал себя не очень комфортно. Но не очень комфортно не для того, чтобы просто помучиться. Только человек способен своими выборами делать неоптимальные действия и творить бессмысленное зло, например, да, просто лишь выбирая его. Вот. Система же она настроена очень оптимально. Нет никаких рандомных тупых наказаний, чтобы просто тебе стало плохо. Нету этого ничего. Вот. человека оптимально ведут по пути развития. Поэтому, конечно, я опять вот ушел. Но в принципе это правильно. В принципе, это правильно, потому что на это на самом деле и нацелен стрим. Он нацелен на то, чтобы какую-то тему, которая вообще не имеет, как будто бы не имеет отношения к тому, что во что я ее развиваю, она к этому приходит. То есть она, стрим нацелен на то, чтобы и выявлять те самые причины и следствия, о которых спрашивал один из людей, чтобы понимать, где эти причины и где эти следствия. Да? Именно поэтому я могу из одной темы блуждать в другую тему, выходить из одной темы в другую, потом возвращаться и снова что-то делать. Я надеюсь, этот процесс понятен. Я надеюсь, это понятно и интересно. Интересно в каком плане? Интересно в плане понятно. Если это непонятно, вот, то это не может быть интересно. Если я говорю на чей-то взгляд какие-то рандомные, не связанные вещи между собой, то это, конечно печально может показаться, очень неинтересно. Вот, но если люди, которые понимают и улавливают суть и нить разговора, они, конечно, для себя что-то почерпнут. Вот. так, 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 так. Если какие-то вопросы, кстати, возникают по поводу того, что я говорю, вы можете их задавать. Поэтому по поводу поста воздержись от того, от чего ты в обычное время не воздерживаешься. Покажи свою силу воли. Вот и все. Так. Что значит наверх-вниз попадает, приходит, уходит душа? Душа или душа, я не знаю, как я правильно поставить. Да, вверх-вниз это значит другие формы существования души. Другие формы, в которых существует душа, которая здесь на земле существует в форме нашего физического тела. Не в форме, точнее, а внутри его. Вот Есть другие формы, есть безматериальные без формы, без материального, так скажем, тела там, сверху, грубо говоря, назвать так. Есть более примитивные материальные формы существования снизу, так скажем. Вот. И это просто обычные ступени. Обычные ступени, те же самые, которые человек проходит и здесь, на Земле. То, то же самое, то есть какие-то качественные сложности Качественные моменты, качественные вещи Которые человек должен реализовывать на земле На, на земле человек должен научиться любви Земля это этап любви Скажем так, это конечно очень круто Очень сложно понять то, что я сейчас сказал, я так думаю вот. Но земля это этап любви, вот и все То есть здесь человек приходит на других каких-то уровнях а Человек учится другому здесь человек учится этому все формы любви сколько еще стрим примерно будет идти стрим примерно будет идти недолго и я думаю что э, то что я говорил до этого по поводу этих вопросов которые мы сформировали это будет в силе сейчас я пройдусь по чату и э, буду отвечать дальше как я это делаю на протяжении всего стрима на вопросы которые есть на которые я могу ответить достаточно быстро не знаю, насколько быстрая быстро и емко, но я стараюсь это делать. Вот. А вопросы, которые у нас останутся в голосовалке, они перейдут на следующий стрим. Не обессудьте, братва, кто задал эти вопросы на этом стриме. Я думаю, что мы их разберем обязательно. Так, 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 так. Как не попасть под влияние социума? Никак. Так, Потому что социум это и есть. Ты вместе с остальными со всеми людьми и все вот эти вот рассказы о том что надо быть не таким как все надо бы не быть стадом нету стада стада не существует вот и все люди вот хороший вопрос был кстати был хороший вопрос касательно того что люди это каждый человек уникален или все люди одинаковы ответ в том, что э, люди это огромное количество уникальных личностей вот так то есть э, снег например снег что такое снег да снег это снег это снег он вроде весь одинаковый но на самом деле каждая снежинка уникальна так и человек вот поэтому не нужно шарохаться социума не нужно ш, э, бояться вот этого вот этого коллективизма некоторого вот этой общности с другими людьми Не надо бояться этого Это обычная, это очень страшная идеология Кстати, вот которая э, Здесь на первом месте идет вопрос да, Не такие, как все выскочки борцы с системой Это вот об этом на самом деле Поэтому разберем это в следующем стриме э, Я так думаю Если, конечно, этот вопрос проголосует Потому что все вопросы здесь достаточно качественные Достаточно интересные Вот Поэтому шарохаться от системы и корчить из себя какого-то я выше системы, я понимаю многое, я не хочу быть с ними, я не хочу быть с этим стадом? Это огромная ошибка. Вот такие люди и составляют низкокачественных людей все того же социума. Так. Когда можно с помощью физической силы ответить на оскорбления твоей родины, клеветы, пренебрежения, если для тебя это важно, глубокие трогательные вещи? Так, 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 так. Так. Это может быть вопросом для, голосов... для голосования. Может быть вопросом для голосования. Так, ну допустим, вот так. Да. Угу. угу. Так. На Земле в физическом виде, во Вселенной нет, что-то не сходится совсем. Нет, Вселенная, она... Земля это тоже Вселенная. То есть мы находимся, Земля, она находится во Вселенной тоже. Есть определенные стадии, ступени, где душа развивается. Здесь мы развиваемся в Солнечной системе, в Млечном Пути, на нас своя галактика, у нас своя энергетика. В других местах мы развиваемся по-разному, по-другому точнее. Вот и все. То есть вообще, если говорить о матери, материальности, то есть оно все. То есть материя это все материя. То есть и душа сама материя. Материальность, я имею в виду э, нематериальность, так, так называемая духовность это субатомный уровень. Да, то есть это тонкие, тон, тонкие тела. Материя, как таковая, я имею в виду толстая материя, молекулы и выше. Вот. То есть то, что состоит из, из, из молекулярного уровня из атомарного и молекулярного уровня и выше, например, тело человека, потому что душа она сама по себе тоже материя же, это же тоже материальная материальная субстанция, но это материи более тонкого качества, это субатомарные материи, даже субквантовые, если быть точным. Так. Ментальная, астральная, нет, не то это. Александр Соболевский это не то ментально-астральная это все работа здесь ментально-астральная работа человека с самим собой здесь на земле это это не совсем это не то вот. здесь именно переход в качественно иное измерение не совсем правильное слово будет переход в другое качество Переход в другое качество с другими задачами. Вот я приведу сейчас пример, за который я попрошу, чтобы вы не цеплялись. Это пример просто абстрактный. Вот представьте, что если здесь мы э, являемся людьми, которые... Э, э, приводить ли этот пример или не стоит все-таки сегодня? Приведу. Но разовью мысль в, другое, в другой момент. Если здесь мы являемся все людьми, допустим, разнополыми людьми, э, которые э, стремятся к тому, чтобы любить друг друга... Например, в мире, который ниже, мы являемся гермафродитами, которые являются с очень низким интеллектом, которые там занимаются только лишь тем, что друг друга истребляют и живут в пище. У них свои задачи, у них нет задачи любви, они не могут любить, они живут в другом абсолютном мире, и эти даже наши души, у них есть другие задачи. Другие задачи. То есть здесь, чтобы качественно развиться, нужно прийти к любви. А там, чтобы качественно развиться, нужно прийти к другим качествам. Потом ты переходишь на следующий уровень, и там уже любовь. Как само собой разумеющийся. То есть там нет такого понятия, что там... Вот допустим, если смотреть какие-то фильмы про там пришельцев, там высокоразвитых, которые там тоже имеют те же самые корысь, там обмануть, завоевать. Да нету там, нету такого. Не может быть там такого. Не хочу развивать эту тему, блин, сейчас. В общем, для них это само собой разумеющееся, и у них совсем другие уже задачи стоят. Не задачи. вот сейчас человек, допустим, с чем человек борется здесь? Здесь человек борется с тщеславием, он старается бороться с тем, чтобы там не обмануть кого-то во имя своей выгоды, или мочь любить кого-то. Вот Это вот задачи человека здесь, там таких задач нет, потому что они само собой разумеющиеся. Это понятно всем, это всем понятно, как то, как то что здесь, например, люди разнополые, вот мы же не задумываемся об этом, что здесь люди разнополые. Это само собой разумеешься. Вот и там то же самое. Это само собой разумеешься. А внизу все совсем наоборот, все меньшего качества. То, что я сейчас сказал, это все не так именно в физическом выражении. Я привел грубые примеры для наглядности. За эти вещи не стоит цепляться. Я их привел для того, чтобы можно было примерно представить качество. Ступени качества. Вот и все. Так. Бизнес или работа по найму? Работа по найму сначала для любого человека. Если ты, какой бы ты ни был замечательный бизнесмен, ну, по крайней мере, ты так думаешь о себе, так думают о себе все, кто сейчас начитались всевозможных пабликов с рассказами о том, что все крутые бизнесмены, лидеры общества не такие, как все там, ну и прочие, да, уникумы. Вот, на самом деле, даже если ты такой и думаешь так о себе, то ты попробуй работу по найму. Если ты замечательный, успешный э, предприниматель, то ты это очень быстро поймешь и через пять лет ты откроешь свое дело со знанием, отчасти по бизнесу и по делам, откроешь свое там, я не знаю, любое предприятие и попробуешь это сделать. Вот если опять же, так сказать, слегка пройтись по моей биографии, то я перед тем, как открыть свое рекламное агентство, в Алмате еще живя, Я работал за 200 долларов в месяц за китайскую лапшу, лепешку и майонез в рекламном агентстве. Мы с ребятами двигались, как и все любые молодые парни. Вот мы двигались и работали несколько лет. Потом я открыл свою компанию и зарабатывал сам на этом какое-то время до кризиса. Все, то есть все это нужно проходить нормальный путь. Нужно проходить нормальный путь развития, а не рассказывать о том, что сразу я генеральный. Это чушь, это чушь. Иди пробуй, иди пробуй, нанимайся. Посмотри свое взаимодействие с людьми, посмотри, можешь ли ты предложить что-то большее, схватываешь ли ты больше, чем какой-то один определенный навык. Вот тебя поставят на отдел, допустим, маркетинга, или на отдел там какого-то производства, или еще чего-то. И ты только в этом и рубишь. Какая для тебя, Какой для тебя бизнес? Ты только в этом и понимаешь. Проверь себя в работе по найму. То, что называют душой, это часть человеческой психики. Нет, часть человеческой психики это интеллект. Душа это отдельная субстанция. В мире же любой объект представляет из себя на уровне атомов и на уровне молекул. Да, 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 все так и есть. Любой объект представляет из себя на уровне атомов. Да. То есть, любой объект он представляет. И я имею в виду, когда человек здесь и сейчас говорит материальный объект. Вот и есть же, допустим, такое понимание, просто для того, чтобы, я сейчас объясню, для того, чтобы разграничить правильно и качественно эти вещи, нужно вводить новую терминологию, нужно вводить новые слова. Вот, например, есть такое понятие материальный мир и духовный мир. Ведь, по сути, по логике, это неправильное понятие, потому что и духовный мир, это тоже материальный мир, просто это более, более мелкие частицы материи. Правильно? Это то же самое, та же самая материя. Материальность мысли. Та же самая материя. Мысль тоже излучает материю. Но не ту материю, как, например, майку. Правильно? Вот. То есть здесь именно нужно, здесь проблема в обсуждении этого заключается в отсутствии качественной терминологии. У меня есть эти термины, которые правильно могут описать эти вещи. Но это не совсем правильно оперировать ими, вот, допустим, в таком разговоре. Потому что это мои термины. Вот. Они существуют у меня для удобства, для удобства понимания тех или иных вещей, что такое там, материальный уровень или там, духовный уровень, там, материальное это не духовное, там, материальное потребление, духовное потребление Это слова для того, чтобы правильнее и понятнее объяснить без каких-то дополнительных лишних терминов, чтобы не вводить в заблуждение людей вот, когда я говорю там молекулярный уровень или атомарный уровень, конечно, любая молекула состоит из атомов, любая там состоит из более мелких частиц, да, естественно, там протоны, протоны, нейтроны и так далее, естественно, это так все. Вот, просто, когда человек говорит о материальный мир, это то, что он может увидеть и потрогать, вот и все, речь только об этом. Нет души, хорошо? Нет души, пусть так. Так. Так, так, так. О серьезных людях, их мировоззрение, отношение к себе и другим. О серьезных. Что думаете о серьезных людях? Их мировоззрение, отношение к себе и другим людям. Серьезных это в каком плане? То есть, скорее всего, здесь слово неправильное подобрано. Серьезные люди это, наверное, угрюмые, закрытые на себе люди. Или серьезность в плане их качества. Качество, которое они могут раскрывать и реализовывать в социуме. То есть серьезность это что? Что такое серьезность человека? Это его вес, это его качество или его угрюмость? Очень часто за своей угрюмостью люди скрывают свою глупость, например. Э -э отсутствие возможности сказать что-то. Или непонимание чего-то. Гораздо проще состроить серьезную физиономию и ходить надутым. Тебя никто ни о чем не спросит. С тобой никто не взаимодействует и все думают, что ты чего-то понял. Да? Молчание золота. Есть такая фраза? Молчание золота только для того, кто ничего не понимает и кому нечего сказать. Вот для того оно золото. Эта фраза очень уместна и употребима только в том случае, если человек не очень умный, мягко скажем. Тогда для него молчание золота. Задавать вопросы... Не обязательно разглагольствовать о чем-то, достаточно просто постоянно задавать вопросы. Почему? Как? Зачем? Что это? Вот и все, никакого молчания не надо. И если ты будешь задавать правильные вопросы постоянно по жизни, то это для тебя будет реальным золотом, а не молчание твое тупое в непонимании. Так. Ведь наше поведение равнодействие гормонов. Та же любовь, гнев. Нет, неправда. Выделение гормонов это следствие. То есть сейчас очень много там, про продофамин все начитались и такие умные стали, как будто бы. На самом деле суть здесь в том, что это является лишь следствием. То есть выделение гормонов. И работа физического мозга является лишь следствием работы сознания. Сознание задает, бессознательное, задает созна... Сознание задает бессознательное, которое задает работу гормонов. Вот и все. Я говорю о других вещах. А рассказы про дофамин и прочие гормоны – это уже элементарная работа физического тела. Это следствие работы сознания, работы души. Не нужно эти вещи путать между собой, и не нужно их противопоставлять. «Э, «Любовь – это не работа сознания, это не душа, это дофамин». Да нет же. Дофамин – это следствие того, что душа тебя, работа сознания, следствие работы сознания. Вот. Любовь – это уровень души, уровень души, который работает посредством сознания твоего, вот, которое говорит твоему физическому телу, как на это реагировать. С помощью каких инструментов? Вот что, о чем речь в гормонах. А вести речь о том, что да нет, это все не любовь, это просто работа гормонов. А почему она просто возникает? Инстинктивно просто или как просто? Нет, она не просто возникает. Она возникает из-за того, что работает сознание человека, которое взаимодействует с тонким миром. С тонким миром оно взаимодействует и потом дает сигналы физическому телу, который работает с помощью дофамина и прочих интересных слов, о которых сейчас все начитались. Так. Так. Как думаешь, способен ли человек достигнуть уровня естественной морали, как у животных? Будет ли это этапом эволюции души, если так корректно сказать? У животных нет морали, у животных есть инстинкты и целесообразность животное. У животных нет души, поэтому сравнивать человека с животным и говорить о том, что э, человек достигнет какого-то уровня животного, там чего-то. Нет, это некорректно и абсолютно неправильно. Так. 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 Александр, если не путаться в терминологии, то если что-то, что, что как-то влияет на мозг и активность нервных клеток, нечто, что влияет извне. Да, конечно, есть. Конечно, есть. Я не знаю. дольб вот термин, например, о чем он вам говорит? Да ни о чем он нам не говорит. Вот. Эфир, матрица. Окружающие, окружающие волны, базоны летающие повсюду. Что это такое? Это то, что взаимодействует в первую очередь с сознанием. Потом это влияет на нейронную сеть мозга. Вот. Это есть та, 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 та самая называемая духовность. Конечно, все это можно объяснить с помощью физики. Но э, если начинать это объяснять с помощью физики, то это не всем понятно будет. Элементарный там, добрый дедушка с небес он гораздо правильнее звучит, гораздо правильнее в плане лег, легкого понимания. Естественно, все это объясняется с помощью физики. Все эти поля, взаимоде... воздействие на человека, энергетика. Энергетика это та же самая материя, более тонкая материя, которая имеет выход в одном месте и вза... давление на человека в другом месте. Там, формирование событийного ряда событийных проекций, матери... материальность мысли. Это все материя, только определенного качества, определенного уровня. Приборы ее пока не меряют, потому что приборы тоже состоят из того, что человек может сделать. Как приборы могут мерить то? Как приборы могут мерить то, что они в принципе не, не чувствуют и не видят? То есть глубина человека, который сейчас изучает, например, квантовую, квантовую физику, она недостаточна для того, чтобы в полной мере эти процессы показать и изучить. Недостаточно она. То есть сейчас квантовые, квантовой физике очень мало времени. Очень мало времени процессу изучения субатомного мира. Ли через 50 или даже, может быть, меньше люди будут говорить о том, о чем я сейчас говорю, как о само собой разумеющемся. Они будут, говорить, ну конечно, там, я там подумал о том-то, спроецировал свои проекции, потом из них выбрал, мои выборы сделали там определенные действия и давление на материю. У меня получилось вот это и вот это и вот это. Это будет само собой разумеющееся, немного позже. Так. Не считаешь ли ты, что те, кто просит у тебя совета по конкретной ситуации, тем самым снимают в себя ответственность? Нет, не считаю. Потому что люди всегда принимают сами решение свое. И если даже человек считает, что он совершил действие, вот он, например, спросил у меня, меня что-то и э, сделал так, как я ему сказал, и думает, так, ну теперь за качество действия это не я отвечаю, это мне фломастер посоветовал. Это неправильно. Ответственность за свои действия человек всегда имеет сам. Вот. И если он послушал фломастера или послушал кого-то другого, вычитал это из книги, это не имеет никакого отношения. Это лишь дополнительная информация для него, для того, чтобы он рассуждал над качеством своих действий. Он порассуждал и взвесил. Вот это я могу сделать, или вот это я могу сделать, вот так или вот так, или вот это сказал, он сказал, то сказал, пятое. Сделал потом он что-то, подумал и получил результат. Это его личная работа. И здесь не зависит от того, кто сказал. Родителям ему посоветовал, сказал, другу он послушал, фломастер он послушал, книгу он почитал. Это не важно. Человек сам отвечает за свои действия и мысли. Стоит ли помогать другу избавляться от пагубной привычки? Так, это как повлиять на другого человека, номер пять. В нашем голосовании, которое сегодня не состоялось. Так. Так, какой семи смертных грехов считаешь? Так, это я не хочу отвечать. Я немного неправильно спросил, почему именно любовь, когда, например, повысить... Чего? Когда, например, повысит, например, тестостерон в организме, человек будет более агрессивен, агрессивный человек будет гневаться. Еще раз говорю, тестостерон повышается. Это не является причиной. Человек настраивает свое сознание и работает им определенным образом. Вот есть сознание, вот если представить, душа. Это Что такое сознание? Сознание – это орган осязания тонкого тела, органа. это мозг души. Если быть точным, физический мозг, нейронная сеть, это мозг физического тела, а сознание это мозг души. Так вот, сначала работает мозг души. Если человек агрессивен, он эту агрессию в первую очередь сформировал своим сознанием, которое дало толчок мозгу и сказало ему, слышишь, бро, сегодня я агрессивен. Работай вот так. А мозг говорит: Я тебе понял сознание. Врубаю свои механизмы. Начинаю плескать гормонами. Вот так это все происходит, если быть вкратце. Не нужно путать причину и следствия. Первый раз на стриме. Скажи, что думаешь о сыроедении, чем ты сам питаешься? Я всеядин. Я сегодня. Могу быть сыроедом, неделю я могу быть веганом, неделю я могу быть мясоедом, неделю могу быть вегетарианцем, могу весь месяц, все лето быть фрукторианцем. Я могу быть хоть кем, потому что я человек и я всеяден. И моему мозгу и моему физическому телу нужен весь спектр витаминов и полезных веществ. Вот что я думаю по поводу питания. Покер или шахматы? Хороший вопрос. Хороший вопрос. И с одной стороны ответ должен быть очевиден. Шахматы. Но это не так. Это разные, разные занятия. Играми Играми назвать это, честно говоря, не повернется у меня язык. Да, это вроде как игры, но это, но это не игры. Может, покер или шахматы. В разное время. В разное время. Я, допустим, сам люблю играть в шахматы. Когда я пытаюсь отвлечься от чего-то, я играю блицы на шахматной планете, например. Или пули вообще на шахматной планете. да, То есть, на форуме до этого мы там какие-то чемпионаты проводили по шахматам. Я люблю шахматы очень. Я не очень силен в них, потому что я не прогрессирую в этом направлении. Потому что для того, чтобы достигать хороших, ну, имеется в виду действительно профессиональных уровней в шахматах, нужно много... Нужно много и качественно работать над этим. Я не считаю, что это мне нужно. В покер я тоже умею играть, и в Азии умею играть, и в многие разные игры я умею играть, и с картами я обращаюсь хорошо, может быть, к сожалению, может быть, к радости. Вот. Но если ставить такой выбор в разное время, когда-то шахматы, когда-то покер, я не выберу ничего одного из этого. Алкоголь употребляешь? Нет, не употребляю. Систематизировать саморазвитие. Так, ребят, а сейчас стрим будет подходить к завершению. вот Сейчас мы сформируем, наверное, еще один вопрос для следующей голосовалки. вот И если есть какие-то блиц вопросы по типу там то или это, что думаешь, вот так, я готов ответить, и я буду заканчивать стрим сегодняшний. Так. Mm -hmm. Going TI. Going tai 30. Я не знаю, как правильно твой Going и тай наверное, Гоинтай 30 Развивать эту тему Сегодня я больше не буду Как мог вкратце Я сегодня объяснил Почему земля Потому что это внутреннее чувство Которое идет у человека И которое распространяется на все Дружба, тщеславие милосердие, сострадание, все эти внутренние качества человека, которые один человек глушит своим интеллектом, а другой человек пытается развивать, они все завязаны на любви. Это самая сильная материя, которую только человек может вырабатывать. Вот и все. То есть форма ненависти самая огромная. Это две крайности. Две крайности. Любовь и Ненависть. Именно человек находится постоянно, человек находится в гармонии, в балансе. Человек, который находит, слишком сильно ударяется в одну крайность, допустим, в крайность любви, он начинает, он может просто смотреть на мир и плакать, у него слезы будут идти из глаз. Потому что он, ему будет все жалко, он будет себя чувствовать раздавленным, неправильным, вообще лишним на этой планете. Такое тоже есть, это тоже крайность любви. Вот. И, соответственно, другая крайность, когда человек испытывает огромную ненависть ко всему и создает абсолютно противоположную энергию. Вот. Почему это так? Я не знаю почему это так, потому что мы сюда, потому что здесь так устроен закон Это так здесь. Кто решил, что здесь будет так, я не знаю И почему здесь так? И почему у нас внутри заложено это стремление к этой самой любви? Я не знаю этого, но это так здесь Так Коммунизм или капитализм? Коммунизм В теории настоящий коммунизм Не подвиды всевозможного там, социализма и прочего. Он прекрасен, коммунизм, в теории, на бумаге. Возможен ли он на данном этапе развития человечества, на данном этапе нравственного развития человечества и огромной пропасти в разности, в различии, мировоззрение мировосприятие, ценности и цели между всеми людьми коммунизм на Земле невозможен. И, уместно ли вести речь о том, что коммунизм можно построить в одной стране? Нет. Можно построить либо коммунизм во всем мире, либо капитализм во всем мире. Коммунизм на данный момент с учетом нравственности, уровня нравственности людей, построить невозможно. Мое мнение такого Так систематизировать свое, если говорить. Вопрос точнее сформи сформируй. Денис Курочкин, сформируй точнее свой вопрос, более емкие тезисы дай. Расскажи, пожалуйста, про монополию собственного производства. раз речь об игре зашла. Монополия собственного производства. Рассказать о ней, я не знаю, чего они рассказать. В общем, я любитель монополии, был по детству. Вот, насколько правильно это неправильно, это другой вопрос. Да, монополия это приучение детей обдирать друг друга и радости получать от этого, да, там попал на что-то компанию, забрал, отобрал, отжал и радуйся этому. Это, конечно, да, то есть это, это приучение детей к капитализму, к рыночным отношениям. Это сейчас вопрос не об этом. Если эту тему опустить и представить, что. Э -э -э Монополия это просто игра для развлечения, для того, чтобы отвлечься и порадоваться там, провести какое-то время. Я был любителем монополии всегда, все детство, и со временем я понял, что там монополия там это Киосаки, бега, то это 5-10, этого мне недостаточно. Вот, и я решил создать некий синтез всех монополий, которые я знаю, и получилось вот монополия своего собственного производства, в которую иногда получается поиграть. Вот так. Ну, в общем-то, в общем-то все. И я думал, кстати, вот о чем. Я думал о том, что можно в принципе и как-то это оформить, и я не знаю, или там продавать или раздавать тем, кому это интересно, там кто любитель монополий. Это отдельная тема. Ну, вот как-то так. То есть пришел я к развитию, к построению собственной монополии именно потому, что не было достаточно уже имеющихся монополий настольных игр. Вот монополия претерпевала огромное количество изменений последние изменения кстати были внесены не так давно наверное несколько месяцев назад а игра была создана лет наверное 7 назад то есть она постоянно развивается постоянно там какие то были моменты о том что м -м, нудно было долго скучно это все пофиксил на да, то есть это все пофиксено это все приведено в нормальный качественный вид. Да, конечно, нужно быть любителем монополии. Там есть и биржа, рынки, покупки акций. Ну, стандартная монополия, в общем, ничего там нету, ничего сверхъестественного, духовного, ничего фломастерского там нету, да. Там есть обычная монополия, которая включает в себя огромное количество всего родов деятельности, всяких интересных штук, вещей. Ну, не сильно, конечно, она перегружена, чтобы она могла быть такой интересной, доступной для каждого. Там все это на правила написанные, там, на 20 листах, кстати. Вот, там взаимодействие там, между акциями, акционерами и прочим. там. В принципе, кому-то интересно. Позиционируется она как 16 ⁇ наверное. Вот, поэтому так. Делаю утром зарядку. Делаю насчет утра. Это, конечно, спорный вопрос. Потому что я говорю, сегодня, например, я проснулся в 7 вечера. Поэтому утром я ее не делал. Делаю ее вечером. Сегодня я делал пресс. Кстати, пресс очень классный. Я сейчас прям блин, прорекламирую. Так, что я прорекламирую? Я прорекламирую пресс, который я делаю на протяжении уже, наверное, сколько месяцев? Вот именно по этой методике, наверное, так с этого года и до этого сколько-то, пару месяцев? Месяцев шесть, наверное. Так, сейчас я вам дам ссылку. Я думаю, вы ее видели, там бадюк с каким-то спортсменом. Именно пресс. Кстати, лагать будет сильно, я так думаю. Привет, друзья! Так, 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 так. Сейчас я кинуть ссылку. Потягивался в юности мало, потому что я был высокий и я был худой, достаточно. У меня были широкие плечи, худой. А для того, чтобы качественно подтягиваться, нужно быть коренастым плотным и невысокого роста широким парнем вообще который обращается хорошо с турником либо совсем сухим и жилистым а вот ни тем ни другим я не был то есть особой физической силы прям особой то есть допустим чтобы заниматься борьбой у меня никогда не было Вот Бог скорость то есть мое это скорость в принципе всегда было Поэтому. сейчас я закину э -э ссылку про пресс это очень крутая очень крутая методика, которую я для себя выбирал огромное количество методик, просто огромное количество, я перебрал, как я только не пробовал. Как я только не пробовал, так я не знаю, отправиться, не отправиться. Как я только не пробовал качать пресс, чтобы он занимал мало времени, прокачивал все мышцы пресса и был не сильно напряженным. Но вот эта методика оказалась самой качественной. Так, все страшно лагало, наверное. Ну, короче, вот. Вредно, вредно, да. То есть для физического тела вредно. Это я ни в коем случае не пропагандирую и не говорю о том, что это, это правильно. Нет, конечно, это очень неправильно. Это очень вредно, очень... Да, вот можно посмотреть, кстати, мои замечательные мешки под глазами. Я сегодня не выспался. Это обычная реакция физического тела на неправильный режим. Это вредно. Очень полезно вставать в 6-7 утра и жить полноценным днем. Да, но у меня разные дела. И я, кстати, говорю, да, то есть, что касается каких-то духовных моментов, практик, можно, кстати, даже обратить внимание, что ответы на определенные вопросы, даже на сайте, я пишу исключительно там с 4 ночи, до, там, с, 3, с 3 утра до, до 6, до 7 утра. Для физического тела вредно, конечно, очень вредно. так, 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 так. Ну все, ребят, я думаю так. отличается ли два человека один иммигрировал, второй не иммигрировал, потому что не было возможности? Нет, не отличается. Пав, пав. Отличаются ли два человека? Так, один, который иммигрировал, а который, а в другой, который не иммигрировал, потому что не было возможности? Нет, не отличается. Диета или спорт? Спорт. У меня нет диеты, как таковой. Спорт и когда я занимался в прошлом году активно боксом ссылка кстати так и не появилась но ну, вроде как появилась вот я допустим вижу ее я допустим ее вижу в ютубе наберите бадюк пресс там какой-то спортсмен я не знаю точно кто он делает пресс а бадюк у него спрашивает вот это вот это он на английском вещает не помню название видите если ссылка не появилась вроде как у меня появилась она он даже на стриме сверху так что касается диеты да вот опять же диеты или спорт спорт конечно важнее важнее спорт в зависимости от того что вы кушаете как вы кушаете какой ваш режим питания вот но спорт всегда важнее Потому что вы можете большим объемом спорта, спорта и качественным объемом, вы можете восполнить любые пробелы в своей диете. Ну, не любые, конечно. Если вы едите там непонятное всякое дерьмо по поводу, там, э, не по поводу, точнее, а наподобие фастфудов всевозможных, там, макдональдсов и прочих, то, конечно, все плохо у вас будет. У вас даже энергии элементарного а спорт не будет. Конечно, надо кушать кашу. Ну, в чем заключается моя диета? Ну, я не знаю, там. Шоколад черный рядом вот, обязательно, я не знаю там реклама шоколада, да, то есть там черный шоколад какой-то, черный шоколад рядом, вот всегда ям шоколад миндаль каша на утро, да, то есть простая диета, вот простая диета качественные продукты, домашнее обязательно мясо, домашнее молоко, домашний творог, когда хочется молочных продуктов, вот все домашнее и качественное, лучше есть мало, но качественное если, допустим, нет возможности купить денег или нет возможности что-то заказать. Так. Ты считаешь, что после смерти физического тела душа продолжает жить? Душа – это бессмертная энергия, она продолжает дальше реинкарнироваться в другие тела, как я это уже говорил? Да, я так считаю. Так, э, ну все, ребята. Нужно ли полностью отказаться от сахара? Полностью? Нет, не нужно, конечно. Конечно. Так. Не надо думать, что я не видел страшных видео про сахар, не читал лекции, не слушал. Это все я знаю, я все это видел, как и про молочную продукцию. Все это я знаю, все это я видел, но сейчас разглагольствовать антитезисами к тому, что там было приведено, нету ни желания, ни времени. Я считаю, как блиц вопрос, я считаю, что полностью отказываться от сахара не нужно. Полностью отказываться от сахара. К накоплению жировой прослойки, а чем, чем вредна жировая прослойка? Ты думаешь, высушить организм и иметь кубики на прессе это полезно и правильно? Я думаю, Федя Емельяненко с тобой бы поспорил, да и вообще многие спортсмены. Что касается жировой прослойки, она должна быть оптимальна. Жировая прослойка должна быть оптимальна. Рассказы про то, что надо высушиться, это неправда. Это неправильно и это очень вредно, дружище. Так, ну в общем, завтра, надеюсь, если получится, завтра в 19.00 по Москве в то же самое время начнется стрим. Сегодня стрим продлился дольше того, что запланировано. Вот так, ну вот так пусть будет. Да, конечно, конечно, оптимально, оптимально. Естественно, там пузяку не надо иметь. Э -э, при возможности, опять же, да. Но жировая прослойка должна быть. Жировая прослойка должна быть. Вот Доудари высушенные кубики. Это очень вредно для организма. Пусть меня камни кидают все спортсмены. Так, короче, в общем, на голосование у нас остается 6, 6 вот этих вот тем. Вы можете пробежаться по ним, они в принципе висели весь стрим и уже определиться для себя, что мы будем обсуждать, потом я буду говорить об лицах вопросов. То есть сейчас, конечно, стрим идет не совсем по накатанной потому что я ничего не планировал, я не хотел как-то выстраивать какую-то определенную линейку чего-то. Я хочу посмотреть, как оно будет естественным образом формироваться. Быть может, со временем стрим будет проходить три раза в неделю, там понедельник-среда-пятница, вторник-четверг будет формироваться вопросы, еще что-то. Вот, но сейчас пока так пять раз пять раз в неделю завтра я постараюсь провести очередной стрим на котором будут рассмотрены вот эти вопросы вот так что так что вот так ребята всем спасибо кто пришел извините если на чьи-то вопросы ответить не получилось пока надеюсь завтра и в ближайшие стримы я смогу это сделать если кого-то не удовлетворил мой ответ или он оказался не совсем полным или не, не